0: Comisión de Noticias RNN Conflictos sociales produjeron más muertes que la delincuencia en lo que va de año Según estadísticas de la Policía Nacional 47 mujeres asesinadas en lo que va de año por parejas o exparejas Ministra pide a legisladores aprobar proyecto de ley de violencia de género Aplazan conocimiento de medidas de coerción contra esposa de El Mayor Clásico.
1: Médicos llaman a la población a no alarmarse ante el brote creciente de cólera en Barahona.
0: Extraditan dos hombres y una mujer por narcotráfico. Presidente Abinader pensiona a más de 3.000 profesores. Y en las internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó este viernes prorrogar por un año la misión política que Naciones Unidas tiene en Haití. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 14 de julio. Gracias por acompañarnos Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Cvedo les acompaña. Iniciamos de inmediato esta emisión hablando de las muertes por conflictos sociales. Superan en un 50% a los homicidios generados por la delincuencia, aunque el reporte de la Policía Nacional refleja una baja en la tasa de mortalidad criminal en el primer semestre de este año. Nuestro compañero Nelson Mateo analizó este informe y nos tiene detalles.
2: La Policía Nacional, como parte del órgano represivo del delito, pasó balance a la política criminal y las más recientes medidas preventivas implementadas por el Estado. Para ello, publicó un informe correspondiente a los primeros seis meses del año en el que presenta una tasa de homicidio de 3.1 por cada 100 habitantes producto de la delincuencia. Yo no, yo, no, yo no me explico qué es lo que está pasando en el país porque es que tenemos un grado de, de violencia enorme en el país. Por cualquier cosita le quitan la vida a un ser humano. Las estadísticas criminales establecen además en 6.6 los muertos por cada 100.000 habitantes producto de los conflictos sociales que este ex juez y abogado penalista atribuye a múltiples factores. Pero la criminalidad es consustancial a los grupos
3: sociales, que tiene como componente la desigualdad social, la falta de oportunidades. La República Dominicana es un país que se encuentra en una etapa en donde ha experimentado un crecimiento económico un tanto exponencial en los últimos 25 años, de un PIB que va de 18 mil millones a 112 mil millones, pero eso no, no es equivalente a, esa, a, a una equidad social.
2: El reporte oficial refleja una baja en la tasa de mortalidad en los primeros seis meses de 2023 de 13,5 a 12,5% en el 2022. Unas estadísticas cuestionadas por la gente. No, 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 no. es una percepción que solamente está en la mente de las autoridades. La criminalidad de este país no ha bajado todavía, todo, todo lo contrario, va en creciendo, va en aumento día a día. Violencia de género, violencia en las escuelas, violencia en la casa, etc. El gobierno mantiene en ejecución una serie de programas preventivos y persecución del crimen que busca reducir los delitos y elevar los niveles de seguridad ciudadana. Nelson Mateo R.N.N.
0: Giramos a Santiago. Allí desconocidos mataron a tiros a un hombre y otro resultó herido en momentos en que se montaban en un vehículo en la Yapur en Tumit. La víctima fue identificado como Joandri de Jesús Capellán de Fajardo, de 25 años, y el herido responde al nombre de Stanley Javier Quesada Placencia quienes permanecen ingresados en un centro de salud.
2: En la escena, la policía científica colecta Nueve las investigaciones continúan, estamos en proceso de identificación de estos desaprensivos de la motocicleta que realizaron los disparos.
0: Los moradores, los matadores se desplazaban en una motocicleta de acuerdo a la Policía Nacional. Por el hecho, las autoridades informaron que tienen a tres personas arrestadas. Un hombre intentó matar a su expareja mientras la dama trabajaba en un centro educativo privado del municipio de Los Alcarrizos en Santo Domingo. Santo Domingo, tras cometer el hecho, se suicidó este jueves en la tarde. El fallecido fue identificado como Alfredo Antonio Rosario, de 30 años, quien se disparó en la cabeza tras ser perseguido por ciudadanos después de agredir a su mujer. La víctima es Chris Neily Martínez, de 24 años, y está recibiendo atenciones médicas en el hospital Vinicio Calventi. Según testigos, Rosario llegó al lugar del trabajo de la víctima y a esta negarse a conversar con él forcejeó la puerta, sacó un arma y le disparó. En lo que va de año, aproximadamente 47 mujeres han fallecido a manos de su expareja, dejando en la orfandad a 53 niños. Ante estos casos, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, Llamó a los legisladores a poner en agenda el proyecto de ley sobre violencia de género.
1: Pedir al Senado en particular, a su presidente Eduardo Estrella, que ese proyecto de ley pueda ser enviado a comisiones, que puedan escuchar los diferentes sectores de la República Dominicana y sobre todo que le garanticen a este país una ley integral de violencia que dé respuesta en el plano normativo a la situación que se vive en el país.
0: La ministra de la Mujer habló en estos términos previo a suscribir un acuerdo con la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y la Federación de Mujeres Empresarias con el objetivo de promover la igualdad de género y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. El juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de la esposa del urbano Emmanuel Reyes, conocido como el mayor clásico quien está acusada de agredir con un arma blanca al artista. Margaret Ramírez nos amplía.
4: La medida fue aplazada a requerimiento de la defensa de Carolina Tamayo esposa del de mayor clásico, a los fines de conocer la solicitud de medida depositada por el Ministerio Público. El órgano acusador, quien asumió de oficio el caso tras viralizarse un video, acusa a Tamayo de violencia de género y pide tres meses de prisión preventiva. Que entienda
1: que una familia que necesita apoyo, eh, quizás muchos están eh, mirándola que es una mujer, pero es una madre de su hogar, ustedes nunca habían escuchado ningún otro tema de ella, al revés. En los medios han salido unos videos de ellos dos muy bien, una pareja amorosa, afable, eh, y sobre todo que entiendan la situación que ellos tienen de familia, de no el mayor, sino a Emmanuel y Carolina, que son personas normales.
4: A su salida del tribunal, Carolina Otamayo se mantuvo en silencio. ¿Cómo te ha afectado esto a ti como persona? Carolina, Carolina ¿cómo te ha afectado? A la audiencia también acudió el artista urbano Emmanuel Reyes, mejor conocido como el mayor clásico, quien aseguró no se presentó en calidad de querellante. Porque nosotros no somos,
0: eh, o sea, el artista Emmanuel Reyes, el mayor, no es querellante, no es víctima, no tiene ningún interés en este proceso, y se presenta aquí a los fines de hacer valer su posición. Ese pedimento lo hizo la Licenciada Dilce Hernández, que representa a Carolina, eh, y nosotros no nos oponemos.
2: No, no, nunca, nunca, ¿Nunca me he querellado contra ella? Ni lo voy a hacer ni pensaría. Por ¿Pero por qué? ¿Si te dio? Porque jamás. Esto no, fue, esto, no fue violencia, esto no fue violencia de género.
4: Los abogados de las partes pidieron a la población entender la situación que atraviesa la pareja. Eh,
1: como ustedes escucharon, mi colega. Él no es parte de creyante, aunque
0: el expediente
4: de, cosa, no está en de su ¿Para La audiencia quedó fijada para el domingo a las 9 de la mañana. Margaret Ramírez,
0: RNN. La presidenta Luis Binader encabezó este viernes la entrega de certificados a 757 rasos de la Policía Nacional recién graduados del programa complementario en Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana. Nuestra compañera Siledis aquí no nos tiene los detalles.
1: Con estos 757 rasos que hoy reciben sus certificados, suman 1,110 los agentes policiales que se han formado mediante este programa en Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana. Un programa de formación que forma parte de la reforma policial
2: que impulsa el presidente Luis Abinader. Y buscamos así asegurar que el cuerpo policial pueda cumplir con su función de servir a la comunidad, de proteger a, la a las personas en el marco estricto del respeto a los derechos humanos, a los valores democráticos, al Estado de Derecho y el fomento de una cultura de paz. Una cultura de paz. De manera de que puedan realizarse adecuadamente las tareas que le asignan la Constitución y las leyes.
4: Este programa complementario se va a ampliar. Tuvimos que recurrir a llamar a la ADRU, a la Asociación Dominicana de Directores de Universidades. 13 universidades, trece acudieron al llamado, firmamos el convenio y ya se facilitaron 110 profesores de las universidades y se está trabajando en el programa a nivel nacional con las universidades. Ya eso está hecho, está trabajado todo el proceso y desde que llegue el primer desembolso, Comenzamos a trabajar en todo el país de manera simultánea.
2: Esos conocimientos y destrezas nos servirán día a día en el desempeño de nuestras labores en los distintos sectores sociales donde nos encontremos. Así colocaremos a la institución en el lugar que merece.
1: En el curso complementario se abordaron temas relativos a habilidades personales e interpersonales como el autoconocimiento, autocontrol, inteligencia emocional, comunicación asertiva y manejo de
2: conflictos, entre otros. Seguiremos comprometidos con los objetivos trazados por usted para impactar a todos los hombres y mujeres de nuestra institución. Graduandos les exhortamos a interiorizar y poner en práctica lo que reza en la frase siguiente. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de las leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los
3: individuos que la componen está amparado en la buena voluntad y decisión del gobierno dominicano en la persona de su presidente de impulsar un proceso de transformación integral de la policía nacional para que la misma pueda responder a los retos que plantea la sociedad en estos nuevos tiempos.
1: Este programa fue diseñado para fortalecer la formación en materia de derechos humanos, valores democráticos y éticos de los agentes policiales en la última fase de su formación. La capacitación fue impartida por 20 facilitadores del Consorcio de Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sila Diz aquino N
0: tras la pausa, oficialismo acusa a oposición de defender Cámara de Cuentas en busca de impunidad. Además, llaman a población a no alarmarse por brote de cólera. Abrimos panorama internacional con el Consejo de Seguridad de la ONU. Acordó este viernes prorrogar por un año la misión política que Naciones Unidas tiene en Haití, mientras en Francia abuchean a Emmanuel Macron durante desfile militar. Margaret Ramírez nos amplía en las internacionales. El Consejo de Seguridad de la
4: ONU acordó este viernes prorrogar por un año la misión política que Naciones Unidas tiene en Haití Mientras, la organización sigue evaluando cómo ayudar a las autoridades a combatir las bandas armadas que controlan varias zonas del país ante las dificultades para encontrar un país dispuesto a liderar el envío de una fuerza policial. Por unanimidad, los 15 Estados miembros aprobaron una resolución propuesta por Estados Unidos y Ecuador para extender hasta julio del próximo año el mandato de esa misión política, oficialmente conocida como la Oficina Integrada de la ONU en Haití. El Consejo de Seguridad autorizó además un pequeño incremento de 42 a 70 el número de personal policial que participa en la misión con el fin de que refuerce su apoyo de formación de la policía haitiana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó la enmienda legislativa que prohíba al gobierno de Biden suministrar municiones al régimen de Kiev. El director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Douglas Sim, aseguró que Washington ya ha suministrado dichos artefactos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras otros países rechazan enviar este tipo de proyectil a Kiev porque consideran él representa un peligro para la población civil. El embajador de China en Estados Unidos se reunió con el principal funcionario del Estado de Defensa de Estados Unidos para Asia. El diplomático chino instó al subsecretario de defensa estadounidense para asuntos de seguridad del Indo-Pacífico a eliminar obstáculos y manejar las diferencias con acciones concretas. Profesores de universidades públicas y defensores de la libertad de expresión en Texas demandaron al gobernador republicano Greg Abbott porque prohibió el uso de TikTok en cualquier dispositivo emitido por el Estado. Dicha coalición para la investigación tecnológica independiente Argumentó que la restricción viola las libertades académicas y los derechos constitucionales, por lo que pidieron a la Corte revocar dicha medida o proporcionar la posibilidad de acceder a TikTok con fines de investigación y enseñanza. Un voraz incendio causó la muerte de casi todos los animales que se albergaban en una reserva de fauna silvestre en Florida. Se trata de la Reserva Aliguero Wildlife Discovery Center, que acogía a cerca de 250 animales, incluyendo lagartos, pequeños mamíferos, anfibios, tortugas, vida marina de agua dulce y salada, caimanes. La causa del siniestro se desconoce por el momento. Al menos seis personas muertas en medio de los disturbios antigubernamentales en contra de un aumento de los impuestos por las autoridades en Kenia. Los gases lacrimógenos lanzados para dispersar a los manifestantes también provocó daños a más de 50 niños de una escuela, mientras los ciudadanos acusan a la policía de excesivo uso de la fuerza contra la población. Y con silbidos y abucheos respondió una multitud al saludo del presidente de Francia Emmanuel Macron durante el desfile militar por el motivo del día de la toma de la Bastilla. La multitud que asistió a la fiesta nacional manifestó su descontento en contra del gobierno que encabeza a Macron en medio del cortejo presidencial durante su recorrido por los campos elíseos.
0: En las internacionales, Margaret Ramírez, RNN. Tengo una nota positiva, el territorio dominicano tendrá seis nuevas conexiones aéreas, según informó el director de la Junta de Aviación Civil, Ernesto Marte Piantini. De acuerdo a un informe de esa entidad, a partir del 13 de agosto hasta el 13 de febrero del 2024, Sky High Aviation tendrá permiso especial para realizar 317 vuelos. El funcionario destacó que las aerolíneas extranjeras siguen mostrando interés en la República Dominicana, lo que consolida al país como el principal destino del Caribe. La Procuraduría y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas entregaron a Estados Unidos a dos hombres y a una mujer solicitados en extradición por acusaciones de narcotráfico y otros delitos. Los hermanos Wendy y Wilton Paulino y Rafael González fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a los aeropuertos internacionales de las Américas y San Isidro. El órgano acusador explicó que tanto los hermanos Paulino como González se les solicita su extradición a Estados Unidos por la imputación de asociación de del, de, delictuosa para poseer y distribuir cocaína. Los presidentes del Colegio Médico y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas llaman a la población a no alarmarse ante el incremento del brote de cólera en Barahona, donde al día de hoy se han elevado a unos 15 los casos sospechosos de la enfermedad y están atendiendo pendientes de confirmar. Unas cinco, ...unas cinco mujeres, perdón. Nuestra compañera Siledis aquí no está en directo y nos tiene todos estos detalles. Adelante Siledis, cuéntanos. Muchísimas
1: gracias, así es.
0: Ante el nuevo brote de cólera que ha surgido en Barahona... ...los especialistas
1: llaman a la población a adoptar medidas preventivas. Confrontar
5: la situación, si ya está, porque no hacen nada con alarmar.
1: En ese sentido, el presidente del Colegio Médico, doctor Zenén Cava... ...recomendó a las autoridades de salud... ...ampliar el cordón sanitario para evitar expansión de la mortal afección. Hay
3: que volver a colocar en todos los restaurantes, en todos los paradores de las carreteras... ...jabón y agua y anuncios que combinen a las personas a lavarse las manos.
1: También el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas... ...dijo que hasta el momento no tienen reportes de casos a nivel privado pero recomendó redoblar los cuidados preventivos. Vayan a su
5: médico de, de su confianza, o que vayan al hospital, o que vayan a la clínica, pero que no se descuiden con esa situación, ni dejen que tome cuerpo la deshidratación, que es la que hace perder el
1: paciente. El médico pediatra indicó a los padres servir el agua que van a ingerir sus niños.
5: Hierva el agua para preparar sus alimentos y que dure de 15 a 20 minutos. Y que no se la dé. Eh, no, no, no quiero decir que eh, eh, los acueductos y las cosas de aquí tengan problemas. No, 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 lo creo. estoy evitando problemas. Porque con esa medida tan simple, con eso, el, el microorganismo se, mara, se se muere,
1: se mata. La mayor precaución deben tenerlas las personas en la cocción y consumo de los alimentos.
3: Decirle a la gente que consumir. Alimentos en las calles no es adecuado, esos alimentos pueden estar contaminados, los vendedores cogen esos alimentos con la mano, los acotejan y se lo pasan también a los clientes con
5: la mano.
1: Las autoridades sanitarias investigan ya unos 15 casos de posible cólera en Barahona. En Haití, cientos de personas han muerto de cólera y miles han contraído la grave enfermedad. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
0: Agradecemos esos detalles y ladies, aquí no. El Centro para la Educación y el Desarrollo alertó que en el país el 58.6% de las niñas de las comunidades más emprovecidas se unen a un hombre antes de cumplir los 18 años de edad, contribuyendo a incrementar los embarazos en adolescentes y la deserción escolar. Margaret Ramírez nos amplía.
1: Por ejemplo, Asua ha sido una provincia que se ha tomado como ejemplo de una de
4: las tasas mayores de embarazo, 36%. Según las estadísticas, los matrimonios en niñas menores de 15 años son del 23% en el país, las cifras se acercan al 60% en menores de 18 años en hogares de escasos recursos. Niña antes de los 18 años, en
1: un 58% se casan. Y niña de menos de 15 años, un 23%. Son cifras que para nosotros son alarmantes y que el Estado, a través de sus instituciones que regulan el tema de matrimonio infantil,
4: debe aplicar políticas públicas que enfrenten esa situación. Estos datos colocan a la República Dominicana en el 34% más alto del promedio de América Latina de jóvenes de entre 12 y 19 años que han estado embarazadas. La tasa actual de fecundidad adolescente es de 77 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 18 años, la más alta de la región. Bueno,
1: realmente SEDUCA vio que la mayoría de las, de las niñas en situaciones vulnerables son las que más eh, son más frágiles en contraer el matrimonio infantil. Entonces, como vimos, hicimos un análisis y vimos que esas niñas necesitaban las orientaciones específicas, fuimos allá a, los, eh, allá a las comunidades e hicimos un reencuentro de todo
4: eso. Entonces, vimos que la mayoría tienen ese problema, se casan a temprana edad o los padres casan esas niñas. Las estadísticas fueron dadas a conocer durante una actividad para niñas de Villamella y La Victoria, donde el Centro para la Educación y el Desarrollo tiene un programa piloto de orientación para unas 70 menores en las que abogaron por educación
0: sexual en las escuelas. Margaret Ramírez, RNN. Cambiando de tema, el oficialismo acusó a la oposición en el Congreso Nacional de torpecer el juicio político a los titulares de la Cámara de Cuentas a fin de evitar la lucha contra la corrupción, Mientras que el PLD y la Fuerza del Pueblo aseguran que el gobierno quiere blindarse con la designación de un nuevo órgano fiscalizador. Nelson Mateo tiene los detalles.
2: Y responde a una posición política. El tema Cámara de Cuentas sigue al rojo vivo en el Congreso. El gobierno y oposición mantienen un ácido enfrentamiento porque el primero quiere la destitución de todos y el otro presionando para que no paguen justos por pescadores. Es un triunvirato que se ha creado ahí. ...que dentro de las investigaciones que nosotros hemos hecho... ...tienen desde 11, 13 y 14 imputaciones directas... ...que son las responsables de que no quieren que se continúe... ...profundizando las investigaciones de las gestiones pasadas. Pero la fuerza del pueblo negó... ...que con oponerse a un juicio político sin pruebas... ...estén defendiendo la corrupción. Ese discurso de la
3: corrupción... ...que lo deje para, otro, para otra ocasión porque engañó al pueblo...
2: 28 escándalos de corrupción de este gobierno y no ha habido un sometimiento. Sin embargo, los oficialistas insisten en que este pleno cometió faltas legales suficientes para que todos sean destituidos. Lo cierto es que nosotros estamos convencidos que con lo que ha hecho esta cámara y ustedes que todavía no conocen todo lo que hay ahí, el engranaje que hay eh, en ese expediente, eh, hay suficientes informaciones y conclusiones de que deben ser sometidos ...a un juicio disciplinario, a un juicio político y destituirlo. Y sobre esa base, el PRM lo que tiene son 103 votos, alrededor de 103 votos. Necesitaría 24 votos adicionales para lograr eh, pasar el informe favorable que tiene. Por lo tanto, yo no veo ni, absolutamente ninguna posibilidad. Por lo tanto, yo reitero, quien está hablando de todo esto, está hablando en pluma de burro. El informe en el que se recomienda el juicio político no ha podido ser conocido en sesión a solo 12 días para que termine la primera legislatura de este año. Nelson Mateo, RNN.
0: La directora de persecución de la corrupción de la Procuraduría General, Jenny Berenice Reynoso, se reunió a puertas cerradas este viernes con el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, por espacio de dos horas. La procuradora adjunta, Berenice Reynoso, se vio llegar al Congreso Nacional y muy sigilosa se trasladó hasta el despacho de Pacheco sin que la prensa tuviera acceso al sopresivo encuentro. Junto a la titular del PEPCA también acudieron otras dos fiscales. El día anterior, el empresario vegano, Miki López, y su esposa visitaron al despacho del titular de la Cámara Paja. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 311-23, otorgó 3.139 pensiones a servidores educativos que como funcionarios públicos prestaron servicios en el Ministerio de Educación. El decreto fue emitido el 13 de julio del 2023 y dispone que designa al Ministerio de Educación como órgano gestor de las políticas educativas educativas y por su condición de administrador de la asignación presupuestaria correspondiente para cubrir el pago de las jubilaciones del personal docente. En ese mismo orden, autoriza al Ministerio de Educación disponer de forma programática y progresiva la implementación de las medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida del personal docente que ha sido jubilado conforme a estas disposiciones. Al menos 3.500 niños y niñas han sido impactados con los clubes de alfabetización y lectura de la organización internacional World Vision en diversas provincias de la República Dominicana. Estas iniciativas desarrollan la comprensión de la lectura e incentivan el interés de los alumnos.
4: Cuando hablamos de la habilidad lectora, eh, muchas veces entendemos que es que el niño solamente pueda repetir o, o, o pronunciar la palabra, que lo, el texto que está leyendo. Hay dos componentes fundamentales. Uno es la capacidad de poder manejar un ritmo de lectura cuando decimos tantas palabras por minutos, puede avanzar en un, en una, de una manera ágil, pero esto también va acompañado de la comprensión, que definitivamente... Eh, es, un, es la base fundamental para poder continuar avanzando en otros temas de educación. O sea, la base inicial para cualquier proceso educativo es tener estabilidad eh, lectora y también la escritura de
0: Entre la población beneficiada con esta medida están comunidades de Dajabón, Montecristi, El Ceibo, San Cristóbal y Los Alcarrizos. La Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo celebró este viernes su 124 aniversario con miras a mejorar la educación odontológica en el país. Actualmente esta cartera cuenta con 600 estudiantes matriculados, los cuales han implementado un modelo de prácticas en donde el usuario puede acceder a servicios odontológicos de manera gratuita.
4: Una plantilla docente eh, nueva, renovada, joven, dispuesta pues, a continuar con el compromiso que ha tenido siempre la Escuela de Odontología de formar los profesionales de, la, de esta área de nuestro país. A futuro, nuestra escuela sigue teniendo la necesidad de oportunidades de mejorar. Tiene muchas condiciones de infraestructuras que tenemos que intervenir.
0: Lenny Delgado, directora de la Escuela de Odontología, afirmó que aunque en los últimos años la escuela ha mejorado, aún necesita varios arreglos estructurales en laboratorios y las aulas. Volvemos a pausar. Como siempre, queremos invitarles a que busquen nuestro usuario, arroba noticiasrnn y nos siga. Igual puede enviarnos sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp, 849-268-5705. Abrimos este bloque con las condiciones del tiempo y es que partículas del polvo de Sahara inciden sobre el país, mientras que las temperaturas máximas siguen muy cálidas con valores entre los 33 y, 33 y 36 grados Celsius, producto de la radiación solar y la época del verano. Este viernes, durante la tarde, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que será bastante calurosa y no habrá lluvias significativas. En caso de ocurrir alguna, serían concentradas en sectores montañosos en forma de chubascos pasajeros. Hoy
4: tenemos condiciones estables debido a una masa de aire con polvo del Sahara y escasa humedad. Por la
0: razón, vamos a tener un cielo brumoso y escasas lluvias sobre el país. Si ocurren, serían muy aislados hacia el sistema montañoso. Pero lo más importante son las temperaturas, que estarán bastante calurosas. Oscilarán en unos 33 a 36 grados Celsius, pudiéndose superior en puntos aislados. Por esta razón, la UNAMED recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa de colores claros y no exponerse directamente a los rayos solares. Según la UNAMED, para este sábado el anticiclón mantendrá condiciones de buen tiempo, generando un viento cálido y húmedo del este al sureste, que ha unido a partículas del polvo en suspensión, producen un aspecto brumoso y sensación calurosa, especialmente en horas de la tarde. Residentes en Dajabón protestaron este viernes exigiendo a las autoridades una explicación por el supuesto aumento de la factura eléctrica cuando dicen que pasa un poco tiempo en sus hogares. Nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter nos amplía.
3: Los comerciantes y amas de casa son los primeros en salir al frente de esta situación. Dicen que los tiene agobiados. Exigen de la distribuidora de electricidad del norte una explicación por las alzas que consideran injustificadas. Porque no sabe a qué se debe.
2: Esto. Porque
3: todo está bien. Vienen, lo chequean, dicen: No, aquí eso está todo bien. Eso es el problema de de noche. Pero, por ejemplo, para que usted vea aquí, vea, eso llegaba en cero. Había meses, como aquí, yo pagaba 127 pesos. Aquí le subí en un punto, se pagaron como 26 mil en diciembre, después vino enero, febrero, marzo, abril, y ya vio que está pagando hasta 60 mil, 70 mil pesos. Pero aquí ve otro bajón, ve ahí le dio un bajón para abajo, que no es así como es. Y mira, por ejemplo, tú te pones a ver esto, y te darás cuenta, del atraco tan terrible que tienen porque los paneles están funcionando muy bien Los residentes en Dajabón explican que los aumentos en la facturación no tienen justificación dado que pasan gran parte del tiempo fuera de sus hogares Nos está llegando bastante alta nosotros a veces pagábamos una tarifa cómoda pero ahora o sea, según el tiempo la, la energía eléctrica está aumentando Aseguran no soportar más el incremento en sus facturas eléctricas y de seguir así, esta situación los llevará a un colapso. Los dajaboneros solicitaron a las autoridades regionales y nacionales realizar un estudio a los fines de determinar qué ha provocado estas alzas y que la economía de la ciudadanía fronteriza no se vea afectada. En Dajabón, frontera
0: norte con Haití, Domingo Popoter RNN Y sin tiempo para más nos despedimos por esta tarde en la presente emisión de Noticias RNN agradeciendo como siempre el que nos hayan acompañado, feliz tarde